0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir en solo pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui pourrait vous faire écho si vous êtes dans la même dynamique que moi. Je vais parler de sortir de sa matrice. Alors je le dis avec un ton un petit peu mystérieux parce que moi cette notion de matrice, elle me fait penser à Matrix. Est-ce qu'on prend la pilule bleue ou est-ce qu'on prend la pilule rouge Et j'ai l'impression que pendant des années, voire des décennies, j'ai pris la pilule bleue. Alors pour rappel, la pilule bleue, c'est celle qui nous permet de rester dans la réalité qui est fabriquée par la matrice et aujourd'hui qu'on pourrait appeler qui est fabriqué par les médias mainstream, qui est fabriquée par notre entourage, qui finalement est fabriquée par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et la pilule rouge, c'est celle qui permet de se déconnecter de la matrice et de se reconnecter au monde réel. Et quand on se reconnecte à ce monde réel, c'est pas toujours agréable parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas autant protégé que ce qu'on pourrait l'être dans la matrice, donc dans ce qui est finalement fabriqué, inventé ou en tout cas propulsé pour nous faire croire des choses. Alors attention, je désamorce tout de suite les choses Je ne suis pas là pour faire un épisode polémique. Sommes-nous dans un monde totalement fake, totalement fabriqué avec de fausses informations, etc.? Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est plutôt de dire qu'il y a toujours la possibilité de sortir de la matrice. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est de considérer que nous sommes de fait dans une matrice par rapport aux gens que nous côtoyons, aux informations que nous écoutons, aux formations que nous avons, au travail que nous faisons, et que tout ça, ça constitue notre réalité. Et que nous pouvons à tout moment sortir de cette réalité pour voir ce qui se passe ailleurs et expérimenter de nouveaux codes, de nouvelles façons de faire et être confrontés à de nouvelles visions du monde. Parce que je crois que fondamentalement, c'est cette ouverture sur une autre réalité qui nous permet à la fois d'agrandir la nôtre et aussi de remettre en question ce que l'on ne veut plus dans notre existence. En plus, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes au moment des fêtes de fin d'année et moi, j'aime prendre le temps de faire un bilan. Alors dans cet épisode, je vais vous proposer à la fois une exploration à travers différents exemples de sorties de matrice et aussi une exploration pour que vous puissiez éventuellement faire un bilan de votre année. Mais vous pourriez aussi l'utiliser pour faire un bilan de votre trimestre ou de votre mois, peu importe, juste pour qu'on puisse dézoomer, qu'on puisse prendre le temps d'apprécier le chemin parcouru plutôt que de se focaliser uniquement sur les résultats. Et très souvent, quand on reste dans la matrice, donc c'est-à-dire cet ensemble de croyances, de visions qu'on nous a inculquées depuis tout petit, on pense que le monde fonctionne comme ça de partout. Il y a une expression en programmation neurolinguistique qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Sous-entendu, la carte que nous avons devant les yeux, ne correspond pas à l'ensemble du territoire qui existe sur cette planète. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais rappeler parce que derrière cette notion de matrice, je parle évidemment aussi de zone de connu, de zone de confort. Et on a souvent tendance à oublier que pour élargir notre zone de connu, il faut faire des sauts dans l'inconnu. Et cet inconnu, il peut faire peur parce qu'on n'a aucune clarté, parce qu'on est dans le flou, parce qu'en fait on a engrammé des repères dans le connu qu'on n'est pas certain de pouvoir réutiliser dans l'inconnu, parce qu'on n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance suffisamment en nous et on n'a pas confiance dans le fait que ceux qui nous entourent ont aussi les ressources pour pouvoir s'en sortir. Et le fait de faire des sorties de matrice, des sorties de cartes, et bien ça nous invite tout simplement à tester nos capacités à la fois de réaction, de rebond et tout simplement d'ouverture d'esprit. Et je crois que cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers quelque chose d'inconnu, vers un manque de repères, nous invite à être davantage humble et de ne pas nous reposer sur nos capacités existantes, ne pas croire que ça y est, on a tout appris, on sait tout, on a tout vu, Alors qu'en fait, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Je répète, on ne sait pas ce que l'on ignore encore. Et ce que l'on n'a pas mis en évidence, ce que l'on ne connaît pas encore, c'est une part de nous que nous ne pourrons jamais transformer ou faire évoluer. Parce que cette ignorance, elle nous amène à rester au même endroit. Et un être humain s'épanouit en évoluant. Il y a une étude qui a été faite par une psychologue de Stanford qui nous parle justement de deux mentalités. Une mentalité dite fixe et une mentalité dite en croissance. La mentalité fixe, c'est celle qui nous fait croire que nos compétences, nos connaissances sont figées que notre QI, par exemple, ne peut pas évoluer. Que si on nous a dit qu'on était dyslexique, ça sous-entend qu'on ne va pas pouvoir devenir écrivain. Si on nous a dit qu'on était idiot à l'école, eh ben on ne pourra pas devenir avocat. En fait, on a fait des associations parce qu'on a fonctionné avec une mentalité fixée. Rigide, j'ai même envie de dire. Alors qu'en fait, on a la possibilité de passer dans une mentalité dite de croissance. Et celle-ci, elle nous permet tout simplement de partir de nos capacités et compétences existantes et de chercher à les faire grandir. Et, et le fait de chercher à les faire grandir, d'être en croissance permanente, permet à l'être humain de s'épanouir. Parce qu'en fait, on va être stimulé dans cette recherche de mieux, on va chercher de nouvelles possibilités, on va chercher à apprendre davantage, on va chercher à s'améliorer, on va chercher à gagner en maturité, à grandir. Et c'est ça qui fait que l'être humain crée au fil du temps son appartenance, sa reconnaissance et son estime de lui. Alors comment on fait pour passer dans cet état de croissance Eh bien Justement, c'est en lien avec ce que j'expliquais sur la matrice. C'est le fait de plonger dans un inconnu. De remettre en question son fonctionnement et pas que par l'introspection, les thérapies, les stages, etc. Mais surtout par une exploration. Le fait de vivre quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire aller dans une expérience qui nous invite à être déconnectés de nos repères. Où on a peut-être un nouveau langage, de nouvelles façons de se comporter de nouveaux codes avec une nouvelle culture pour qu'en fait on vienne vraiment élargir notre fonctionnement de base. Et pour pouvoir expliquer ça de façon encore plus précise, je vais rappeler le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz qui est trop peu utilisé mais qui a vraiment son importance. C'est « Soyez sceptique mais apprenez à écouter ». Et j'ai envie de le réinventer un peu en disant soyez sceptiques, c'est-à-dire gardez votre libre arbitre, votre esprit de critique, mais apprenez à explorer et bien sûr à écouter dans cette exploration, s'écouter soi, écouter les autres, pour pouvoir voir qu'il existe d'autres fonctionnements et que dans ces autres fonctionnements, on peut s'inspirer, on peut remodeler des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie. Par exemple, il y a quelques mois, quand j'étais au Pérou, j'ai décidé de faire une retraite spirituelle. Dans mon monde d'avant, dans ma petite pilule bleue, rien que la notion de retraite spirituelle est connotée. On a des idées reçues sur le sujet parce que ça ne fait pas partie de mes codes. J'ai été élevée dans une famille non croyante qui n'est pas spécialement ouverte, mais pas non plus fermée à la spiritualité. Et du coup, utiliser des codes d'une autre culture, d'un autre pays, ça apparaît tout de suite comme différent, voire bizarre. Parce que justement, on est dans une mentalité fixe. Donc du coup, mentalité fixe fait qu'on rejette la différence. Et cette difficulté que nous avons à accepter la différence, elle découle tout simplement de notre façon de fonctionner au départ, à savoir je ne suis pas ouvert au fait qu'il existe autre chose parce que le autre chose me fait peur, parce que je ne le connais pas. Et donc essayez de voir que justement on fait des associations dans notre cerveau qui sont mentalité fixe, inconnu est égal danger, est égal peur, est égal je n'en veux pas. Alors qu'en fait, l'inconnu, on pourrait l'associer avec une mentalité de croissance à une opportunité d'ouvrir ses horizons pour pouvoir réadapter notre façon de fonctionner. Et je remarque que c'est ce que j'ai fait sur les dix dernières années, c'est de m'autoriser à aller voir ce qu'il existait ailleurs, à l'extérieur de mon monde, pour pouvoir réaménager mon monde. Comme si on refaisait un petit peu la déco à l'intérieur de sa maison et qu'on se disait, bah tiens, au lieu d'aller chez Ikea, euh, je vais plutôt changer, je vais, euh, je vais aller dans les vides greniers, je vais faire un peu du troc de l'île, etc., etc. Pour en fait, aller voir ce qu'on fait ailleurs. Non pas pour le juger, mais pour pouvoir élargir notre zone de connu. Et pour pouvoir voir aussi que finalement, dans cet inconnu, il y a des trésors. Je reviens sur ma notion de retraite spirituelle, qui est très connotée. Alors qu'en fait, derrière ça, pour moi, il se cachait vraiment une envie et un enthousiasme de découvrir un autre monde dans tous les sens du terme. Et je vais vous expliquer mon expérience qui, je pense, va résonner pour certains d'entre vous et va vous montrer que bah, parfois, quand on débarque dans l'inconnu, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire, à savoir se laisser guider. Donc en fait, cette retraite, elle m'avait été recommandée par une amie qui l'avait faite quelques années auparavant. Et... Elle m'avait un petit peu expliqué comment ça allait se passer, donc je connaissais les codes, je savais exactement quel type de cérémonie je choisissais et comment ça allait se passer. Par contre, j'avais peu de détails sur la logistique et moi j'aime bien être très organisée et là j'avoue que je me suis dit « laisse faire, tu verras bien ». Au moment où j'avais rendez-vous avec la personne, j'attends une heure devant le lieu, personne ne vient et comme je n'avais pas de connexion, c'était assez compliqué. Et puis finalement... J'arrive à trouver le wifi quelque part, et là, elle me dit « Je vous envoie un taxi. » Sauf que je me trouve dans la deuxième plus grande ville du Pérou, et là, je me dis « Ok, donc le taxi va s'arrêter et va dire « Bonjour, tu es Joy, je, viens te, je t'emmène au temple. » J'étais pas certaine de ça, et en fait, à un moment donné, un taxi s'arrête et il me dit « Vous êtes là pour la retraite spirituelle ?» Et là, je me suis dit « Ok, euh, fais confiance. » il y a peut-être peu de taxis qui s'arrêtent pour dire ça. Et quand j'étais dans le taxi, il y a vraiment ma mentalité fixe qui est revenue et qui s'est dit quand même, tu lui as pas demandé si c'était bien de la part de telle personne qui venait ou est-ce qu'il t'emmenait J'ai rien demandé du tout. J'ai fait confiance. Et ça pour moi, c'est un vrai saut dans l'inconnu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai écouté à la fois mon intuition qui m'a dit, ok, pas de souci, monte dans cette voiture. Et en même temps, la confiance en l'autre et en la personne qui m'avait envoyé ce taxi. Alors pour certains, ça sera peut-être une preuve d'imprudence parce que on est dans un pays à l'étranger. Et en même temps, ça aurait été dans ma ville, bah, j'aurais fait confiance. Donc là, pour moi, c'est aussi une marque de quand on sort de sa matrice, on s'adapte aussi aux codes qui sont différents. Et là, l'un des codes, c'est juste de faire confiance. Et très souvent, quand je voyage, je me rends compte qu'il y a des codes qui diffèrent. En France, par exemple, on a peur de se faire voler des choses. Donc euh, du coup, on va cacher nos clés, on va cacher nos biens, etc. Si vous allez, euh, ne serait-ce qu'en Asie, vous allez laisser votre scooter avec les clés dessus, vous n'allez pas vous dire, oh là là, mon Dieu, on va me le voler, ou mon casque, ou autre. C'est juste des codes différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol en Asie. Ça ne veut pas dire qu'on est hyper voleur en France, ça veut simplement dire qu'on est dans deux matrices différentes. Je reviens à mon histoire de retraite. Une fois arrivée dans le centre où va se passer la retraite spirituelle, je découvre un tout nouveau monde. Je suis là, j'ai confiance parce que ça m'a été recommandé et en même temps, il y a une sorte d'appréhension en moi parce que je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais pas comment je vais les vivre. Je sais que dans cette retraite, il y a certains codes qui sont importants, comme par exemple le fait de faire un jeûne, le fait de ne pas avoir de distraction, donc pas de réseau, le fait de vraiment chercher à se recentrer et d'être dans ce fameux instant présent dont nous parle Eckhart Tolle. Et là, je ressens toutes les énergies qu'on peut trouver dans un lieu hautement spirituel où tout est symbole où tout est réfléchi, où tout est pensé pour que la personne puisse vraiment être dans une introspection. À la fois dans les pratiques, mais aussi dans la façon de se comporter, la façon d'échanger avec les gens, le fait de parler moins fort, voire de ne pas parler du tout, d'avoir des temps seul, en silence, de, d'aller marcher dans la nature. Il y a vraiment des principes à respecter et qui sont pas forcément ceux que je vis au quotidien. Par exemple, dans ce que j'allais vivre, je savais qu'il y allait avoir une cérémonie de l'ayahuasca, une cérémonie autour des énergies négatives et autres euh, joies spirituelles. Qu'est-ce que c'est une cérémonie de l'ayahuasca C'est une cérémonie où on utilise une plante médicinale pour pouvoir partir en état de conscience modifié. Alors, déjà rien que ça, dans ma réalité de pilule bleue, le mot état de conscience modifié, il n'existait pas il y a plus de 10 ans et surtout il était connoté gens perché, gens perdu (rire) et gens qui ont totalement un problème. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est l'inconnu. Je ne connais pas, donc du coup, je classe selon mon modèle de fonctionnement habituel. Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai exploré ce monde, que j'ai aussi compris ce qui leur sortait, ce que ça voulait dire, et qu'en plus de le vivre, je l'ai étudié, eh bien je comprends que l'état de conscience modifié, c'est un état de conscience plus éveillé qui nous permet de capter des choses que l'on ne capterait pas avec notre simple mental. Par exemple, lorsque l'on dort, on est déjà en état de conscience modifié. Et on peut même se rendre compte que nous sommes en train de rêver quand nous rêvons si on décide de mettre de la conscience sur notre rêve. On rencontre plein d'états de conscience modifiés dans notre vie. Si vous faites de l'hypnose, si vous faites de la sophrologie, de la méditation, si justement vous avez tendance à rêver. En fait, tout ça, ce sont des états que notre cerveau crée pour pouvoir nous amener en connexion avec autre chose, généralement notre inconscient. Et pour certains, derrière l'inconscient, il pourrait y avoir l'univers, les dieux, ce que vous voulez. Là, ce n'est pas l'idée, c'est juste de comprendre que ne serait-ce que sur un terme, je pourrais déjà vous faire tout un podcast pour vous expliquer qu'on a une vision différente parce qu'on est dans des matrices différentes. Le chaman qui m'a fait la cérémonie, je peux vous dire que pour lui, un état de conscience modifié, c'est son quotidien. C'est comme pour vous, lorsque vous vous rendez au boulot, en voiture ou en métro et moi je trouve ça fascinant de me rendre compte qu'on a juste des fonctionnements qui diffèrent parce qu'on ne vit pas dans la même réalité donc lorsque le chaman me dit que je vais boire l'ayahuasca suite à une décoction qu'il a fait dans un petit verre tranquille je lui fais confiance c'est ses codes moi je suis là en découverte, en ouverture, et je suis clairement en dehors de ma matrice, mais plutôt que de juger et de dire « Oh, c'est bizarre, qu'est-ce qui va m'arriver C'est pas normal, nanana. » Je me dis « Vas-y, fais l'expérience. » Et j'ai même envie de la faire jusqu'au bout en posant une intention, c'est-à-dire en utilisant aussi leurs codes qui peuvent devenir les miens si ça fait sens pour moi. C'est-à-dire que avant de boire cette... Plante, j'ai pris le verre entre mes mains et j'ai posé une intention comme si j'allais parler à la plante c'est juste pour vous dire que selon le contexte on peut agir différemment et si ça nous fait du bien on peut aussi intégrer des codes qui sont pas les mêmes codes que notre propre matrice et moi personnellement le fait d'agir avec intentionnalité le fait de dire quelque chose pour pouvoir générer des conséquences qui me conviennent ça a plus de sens que de faire les choses sans conscience. Donc là, je me retrouve avec mon verre entre les mains à dire à la plante, s'il te plaît, ayahuasca, sois douce et puissante avec moi. Et si j'avais deux mots pour retranscrire cette cérémonie, ça serait doux et puissant. Et ce qu'il faut savoir dans cette cérémonie de l'ayahuasca, c'est que le principe, c'est de se purger, de se nettoyer. Comme on pourrait le faire avec un lavement comme on pourrait le faire avec une cure Là, l'idée, c'est que cette plante-là, qui est une liane de la jungle amazonienne, va agir sur tous les corps subtils à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être nettoyés, et elle va littéralement sortir tout ce qui doit sortir. Généralement, c'est en vomissant. Et donc, vous savez... Enfin, en tout cas, je savais que cette cérémonie, j'allais la passer principalement à vomir. Et dans ma matrice, moi, de base, on ne fait pas ce genre de choses. On ne se dit pas, tiens, je vais aller passer un moment pendant 5 heures à vomir. Parce que vomir, c'est connoté comme désagréable, je suis malade et euh, je n'ai pas envie de le vivre. Alors que là, pour la première fois de ma vie, et je vous le dis vraiment avec toute ma sincérité, j'ai adoré vomir. Parce que c'était dans un contexte différent, parce que mes ressentis étaient différents et parce qu'en fait je savais ce que c'était en train de me procurer. Et donc du coup, le fait de sortir des choses de mon corps, c'était comme un un cadeau que je me faisais à moi-même. J'ai même eu la chance dans cette expérience de le vivre en solo, en tête à tête avec le guérisseur, ce qui m'a permis d'apporter une dimension plus humaine, à ce que je vivais, puisqu'après j'ai pu échanger avec lui sur son quotidien, sur comment c'est d'être un chaman au Pérou en fait. Parce que je ne connais pas sa réalité, je ne sais pas concrètement comment vit un chaman. Parce que ma réalité, elle est biaisée, elle est transformée par ce qu'on a voulu m'inculquer, par les croyances qu'on a voulu coller sur certains termes, sur certains concepts. Moi, il y a quelques années, un chaman, euh, c'était un gars qui faisait euh, du... autour d'un feu. Et c'est tout. Franchement, c'est hyper réducteur et pas du tout représentatif de la vraie vie. Là, le fait de pouvoir vivre une expérience avec lui, concrètement, où j'ai ressenti qu'il n'y avait pas besoin de mots pour qu'il puisse interagir avec moi, où il n'y avait pas besoin qu'il me touche, il n'y avait pas besoin que je le comprenne, qu'on parle la même langue. En fait, on avait juste besoin d'être présent à ce qu'on faisait, tous les deux. Et on se comprenait. Et pourtant, j'ai toujours mon petit juge à l'intérieur de moi qui se permet de me rappeler quelle est ma réalité, dans quelle matrice je grandis en me disant, mais t'es sûr que c'est pas dangereux Est-ce que c'est pas une drogue que tu viens de prendre Est-ce que t'es vraiment consciente Est-ce que t'arrives encore à bouger tes membres En fait, c'est comme s'il y avait deux parties de moi qui interagissait en même temps mon mental avec mon petit juge qui me rappelle toutes les choses pour lesquelles je suis conditionnée pour voir si je suis vraiment bien en contact avec euh, la réalité et en même temps une autre part de moi qui a envie d'expérimenter en plein et qui a envie de s'ouvrir et qui a envie de lâcher prise avec toutes ces injonctions que je peux avoir sur le sujet. Là en l'occurrence c'était concernant la cérémonie de la l'ayahuasca mais de façon plus large ça pourrait être sur la culture du Pérou la culture euh, médicinale parce que ce qui a été fascinant c'est de voir que l'on pouvait communiquer ensemble sans se parler et que par exemple dès qu'ils se mettaient à chanter des mantras je vomissais davantage et ça c'est quelque chose que je peux vous expliquer avec des mots mais tant que vous ne l'avez pas vécu vous, vous ne pouvez pas vraiment comprendre euh, ce qui se passe Je pourrais vous dire autant de fois que je veux que, en fait, on est toujours conscient, mais on est dans un état d'éveil qui est totalement différent avec celui de la réalité, que vous pourriez toujours croire que, ouais, en fait, la nana, elle était stone, elle a fumé et euh, voilà, elle a fait sa petite expérience de junkie. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là tout simplement pour nous rappeler que nos croyances, nos conditionnements sont extrêmement forts. Et que si on ne s'invite pas, si on ne s'autorise pas à vivre des choses nouvelles, on va toujours avoir peur de l'inconnu. Et on va toujours avoir ce petit juge qui va se manifester, et très souvent de façon très très forte. Parce qu'on a tendance à stigmatiser, à juger, à critiquer, et que c'est aussi une façon de se défendre et de conserver notre territoire et notre pseudo-confort. De par cette expérience, je voulais juste nous rappeler qu'on va chacun vivre des choses différentes mais que ça doit s'intégrer dans une envie de mieux-être sur le long terme je m'explique trop souvent je rencontre des personnes que j'accompagne ou que je rencontre qui sont dans une recherche effrénée de plus de mieux, de découverte de gavage de moments de plaisir de moments de nouveauté. Et les cérémonies d'ayahuasca peuvent en faire partie. Je le sais parce qu'il y a un vrai business autour de soi, que ce soit dans le monde ou en France. Sauf que si on est dans une logique de mieux-être sur le long terme, on a compris que ce genre de cérémonie, c'était déjà un, pas à prendre à la légère, et deux, pas à faire dans un cadre funky, juste pour expérimenter. En fait, c'est comme faire des jeûnes, c'est comme avoir une alimentation saine, c'est comme rentrer dans, un, dans une introspection ou une thérapie. Vous n'y allez pas le dimanche matin au lever du lit parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Non, vous êtes dans une démarche où vous êtes pleinement engagé et où vous êtes prêt à aller à la rencontre de cet inconnu. Si par contre vous êtes dans une démarche plutôt de fuite et pour pouvoir remplir un vide que vous n'acceptez pas de, de vivre en plein. Il faut mettre plein de moments nouveaux, plein de nouvelles rencontres, plein d'alcool, plein de sucre, plein de drogues. Et bien ça change totalement la dynamique. C'est pour ça que je vous parlais d'intentionnalité au début. Et pour moi, les sorties de matrice doivent se faire avec des intentions d'évolution. Pas des intentions de remplissage de vide juste parce que j'arrive pas à combler mon ego, à le gérer et parce que je suis dans cette spirale de conscience. En bas et que j'arrive pas à grimper au fur et à mesure. Je vous renvoie à l'épisode où je parle justement des différents niveaux de conscience pour que vous compreniez davantage ce que je suis en train de dire. L'idée, c'est vraiment de percevoir les choses sous un angle de la découverte pour pouvoir rentrer dans cette mentalité de croissance. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est si je vis ça, qu'est-ce que ça va m'apporter Si la réponse est que du fun c'est que on n'a pas une vision long terme. On a une vision pulsionnelle. Je ne suis pas contre le fait d'assouvir des pulsions. Par contre, je remets en question le fait d'assouvir des pulsions pour des mauvaises raisons. Celles où on ne souhaite pas affronter la réalité. Et ça, c'est un vrai manque de courage de notre part en tant qu'être humain que de ne pas vouloir se confronter à une part de nous qui demande à évoluer. Mais que l'on refuse de faire évoluer parce qu'on considère l'inconnu, la découverte, comme parfois étrange, inhabituel, perché, bizarre, tous les mots qu'on pourrait employer en fait. Je, j'ai utilisé volontairement l'exemple de la retraite spirituelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le milieu du bien-être qui pensent être éveillées, qui pensent avoir fait un chemin, une, une quête sur eux-mêmes, alors que ça pourrait être juste une façon de fuir un mal-être. Et je l'évoque pour vous, je l'évoque aussi pour moi, je l'évoque pour n'importe qui. Rappelons-nous encore une fois du cinquième accord Toltec. Ça vaut pour nous-mêmes, ça vaut pour nos choix, pour notre vie. Soyons sceptiques de nos propres mécanismes. Arrêtons de croire que quand nous faisons des choix, ce sont forcément les meilleurs par rapport aux autres. Et arrêtons de croire qu'ils sont totalement dénués de fuite ou du fait de combler un mal-être qu'on aurait et qu'on n'a pas envie de voir. Je crois que toute chose peut être remise en question et voire doit être remise en question pour en comprendre le sens, pour pouvoir le remettre en perspective sur une vision beaucoup plus long terme et pouvoir se créer des expériences de vie, des sauts dans l'inconnu, des sorties de matrice qui viendraient nourrir une sorte d'élévation de conscience sur le long terme plutôt que des pulsions éphémères qui viendraient nourrir notre égo. Ce que je voulais amener par cet épisode, c'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les choix que vous faites, ils sont là pour vous apporter des messages. Et que le fait de sortir de sa matrice nous permet tout simplement de voir qu'il existe autre chose, sans le stigmatiser, sans le juger, sans le dénigrer. Et c'est avec cette autre chose que l'on va pouvoir améliorer notre quotidien. Dans mon expérience concernant ma retraite spirituelle, je suis extrêmement contente de l'avoir vécu comme ça et de l'avoir vécu avec beaucoup de soins et d'intentions. Alors explorez, vivez pour les bonnes raisons, en vous posant les bonnes questions et ça vous permettra de vous ouvrir à vous-même. Et si j'ai bien une chose à vous conseiller pour cette fin d'année c'est tout simplement de vous poser trois questions. La première, qu'est-ce que je garde de mon année qui me sera bénéfique pour l'avenir Ça peut être dans votre posture, ça peut être dans vos découvertes, ça peut être dans vos apprentissages. La seconde, c'est qu'est-ce que je laisse à partir de maintenant qui ne me sert plus Et la dernière, et non des moindres, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui me permet de me rapprocher de la version de moi qui m'inspire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et note sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie infiniment pour votre écoute.